0: Muy bien, pues yo puedo darme cuenta del amor perfecto de Dios Puedo darme cuenta cómo Dios tiene un cuidado tan especial Que Él quiere tocar la vida de cada uno de los que estamos aquí Dile a la persona que está junto a ti, solamente dile, abre tu corazón porque Dios tiene una palabra, ¿verdad? Dios ya nos ha hablado, pero Él quiere continuar hablándonos, porque ciertamente nos dio una promesa. Hace un momento, hace, hace un, un ratito que estábamos en la adoración, nos daba promesas, ¿no es cierto? Es la promesa de Dios para el corazón de la mujer. Pero, ¿sabe? Dios nos quiere limpiar. Dios nos quiere formar. Dios quiere seguir trabajando en nuestros corazones porque, ¿sabes por qué? Porque tú y yo le pertenecemos, tú y yo le pertenecemos, le pertenecemos al Señor y lo que Dios quiere es seguir madurándonos, seguir transformándonos. Y yo quiero compartir en esta mañana un tema. ¿Sabe cuál es el tema? ¿Cómo? Un mal silencioso. Vamos a leer un versículo. Proverbios capítulo 21, verso 4. Proverbios 21.4, se lo voy a leer y dice así. Altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecados, pecado. Déjeme contarle un poquito, eh, precisamente relacionado con nuestro tema, un mal silencioso. Y déjeme decirle que todos nosotros los que estamos en este lugar nos hemos dado cuenta que a lo largo de la historia y hasta nuestros días hay un mal silen silencioso, un mal eh, físico silencioso que a través de todo, todo este tiempo, desde el inicio de este mal, Ah, y hasta el día de hoy podemos verlo crecer y aumentar. Un mal silencioso que no se ve, que no se siente, no se siente momentáneamente. Que no da señales de vida. Sin embargo, ahí está. Ahí se encuentra... En algunas personas, ese mal silencioso es una enfermedad llamada cáncer. Que mientras una persona no sabe a ciencia cierta cuáles son sus síntomas, esa persona, tú o yo o cualquier persona, podemos pasarlo como desapercibido en nuestro cuerpo. De manera que es importante entender y conocer cómo es ese mal silencioso. Y yo me di a la tarea a investigar un poquitito, solamente un poquitito, eh, para darme cuenta y saber un poco acerca de este mal silencioso, donde observé en el estar investigando que hay diferentes tipos de cáncer, tanto en hombres como en mujeres. Y me di cuenta que hay diferentes, eh, al saber este, estos diferentes tipos de cáncer, también los hay en diferentes partes del cuerpo y cada uno de, este, de estos cánceres eh, tiene diferentes síntomas según el lugar o el área donde se encuentra este mal silencioso. En esta información que investigué, pues no es una información de este año, pero era una información, es una información que se había actualizado y se llevó a cabo el 2 de diciembre del 2021. ¿Qué estaba pasando el 2 de diciembre del 2021? ¿Se acuerda? ¿Ah? Estábamos en la pandemia, ¿verdad? Todo mundo encerrado. Pero dice esta, esta investigación que con fines de mantener la seguridad de todos, tanto médicos, eh, hospitales, como, como la, la misma población, eh, ante el COVID-19, muchas personas y aún médicos pospusieron las pruebas anuales de detección y chequeos, donde a menudo se detectan estos, difer estos diferentes tipos de cáncer, lo cual mmm, momentáneamente fue comprensible debido a la circunstancia mundial que estábamos viviendo, ¿verdad? Porque no era nacional, esta situación era mundial. Y se menciona en este estudio que la, la detección temprana es una de las mejores armas contra esta enfermedad, que es silenciosa y mortal. La detección temprana, si no se detecta a tiempo, esta... Esta enfermedad, este mal silencioso, eh, puede costar la vida. Las pruebas de, de detección eh, puede llevar a una persona a identificar síntomas o a saber a descubrir si tiene este mal silencioso antes que aparezcan los síntomas, antes de que aparezcan. Y, y se dice que cada persona, incluyéndonos obviamente, también nos podemos dar cuenta de las señales de alerta temprana al prestar, escuche bien, al prestar mucha atención a los cambios en nuestro cuerpo. Porque al prestar atención a los cambios en nuestro cuerpo, es decir, si usted nota algo diferente, algo nuevo y algo diferente en su cuerpo que dura por semanas, y al durar varias semanas Esto puede ser clave Puede ser la clave De que hay algo Que puede estar oculto Pero que no se ha manifestado eh, Aún Está ahí Pero no se ha manifestado Porque el cáncer Es un mal silencioso De manera que al Tomar importancia que hay por algunas semanas un síntoma, es importante recurrir al médico para que al hacer varios estudios se identifique si hay ese mal silencioso para preservar la vida. Asimismo, como este mal silencioso, hay otro mal. Hay un mal silencioso que aqueja a toda la humanidad y específicamente a nosotros los que estamos aquí. Los que estamos escuchando esta palabra, la palabra de Dios, de manera que Dios en su amor nos quiere alertar para que nos demos cuenta y comencemos a observarnos. A observarnos, perdón, detenidamente para saber si por semanas hay ciertos rasgos diferentes en el corazón que hace dos o tres semanas no habías detectado. Porque puedo ver el amor perfecto de Dios para cuidarte a ti y cuidarme a mí. Y ese mal. Ese mal silencioso se llama orgullo. Y sabemos que este es un mal silencioso, es como el cáncer. El orgullo muchas veces no se ve. Inicia eh, de a poquito. Muchas veces ese orgullo no te duele momentáneamente. Es decir, no te da dolor en el corazón. Solo se va expandiendo. Y si no estás alerta a las señales de aviso, a las señales de que algo, algo no está bien y no te observas y no te analizas y no vas con el médico de médicos ese mal te puede matar ese cáncer se puede ir expandiendo si tú no lo detectas a tiempo solamente con identificar que algo en mi corazón veo diferente si no lo ha... No lo contraatacas oportunamente, te mata. El orgullo es una actitud, es un sentimiento que nace de un pensamiento, dice la palabra, porque tal es el pensamiento en el corazón del hombre, así es él. ¿Qué estamos pensando? ¿No estás detectando qué estás pensando? Si lo que tú estás pensando va acorde a lo que dice la Palabra de Dios o es tu pensamiento, tu razón humana que te lleva a determinar o a actuar en cosas que a Dios no le agradan. Es un sentimiento, repito, que nace de un pensamiento y el orgullo es pecado. El orgullo envanece escucha bien el orgullo envanece el orgullo enseguece es decir provoca una ceguera el orgullo es un enemigo silencioso que puede nacer en el corazón sin que te des cuenta no lo detectas no lo sientes pero si no lo detectas y si lo dejas sin tratar, en su momento te puede matar. Es un mal silencioso que si no te examinas continuamente. ¿Cada cuando, Continuamente no lo detectarás ni te darás cuenta que ahí está. Dios quiere que como mujeres aprendamos a enfrentar Retos, ¿verdad? estamos en esta serie enfrentando retos y déjeme decirle que este es un reto al que Dios nos está enfrentando o que Dios quiere que yo enfrente y que tú enfrentes porque muchas veces nos escondemos o no vemos o no queremos ver ¿Verdad? ¿O hay ceguera espiritual para no ver nuestra propia condición? ¿O le hacemos a la ciega? ¿No es cierto? Le hacemos al ciego, ¿no? Ay, como que no veo, como que no vi, como que no me di cuenta. Ah, fui grosera, hablé arrogantemente, pero no. No, yo no hice nada malo. Y Dios quiere que aprendamos a seguir enfrentando retos. ¿Cuántas se sienten retadas por la palabra de Dios? Cada día. Porque si no nos examinamos cada día a la luz de la Escritura, entonces vamos a vivir en una ceguera donde no podremos ver nuestra propia condición. El Señor quiere que cada uno de los que estamos aquí seamos perfeccionados, que lleguemos a la madurez para que se rompa las ideas que este mundo está tratando de vendernos. ¿Sí o no? Este mundo cada vez está peor y lo podemos ver, lo podemos observar, lo podemos analizar, podemos escuchar. Cada vez está terrible La mente cada vez más depravada La mente cada vez lejos de Dios La soberbia está hasta la cabeza Y estamos viviendo en un mundo que cada día está de mal en peor El mundo está ajeno y contrario a lo que Dios ha establecido en su palabra de manera que todo gira alrededor del yo ¿sí o no? yo quiero yo a mí me gusta yo voy a trabajar eh, no te metas en mi vida yo quiero decidir mi, pro mi propia vida en todos los ámbitos ¿verdad? la mujer pide su espacio le dice a su esposo dame mi espacio déjame déjame unas horas dame mi espacio entonces si querías espacio ¿para qué te casaste? ¿o no? porque ya no te debes a ti misma le perteneces a él y cuando una mujer le pide al varón su espacio es que no ha entendido de qué se trata eh, el matrimonio no ha entendido el corazón de Dios ¿Usted ha escuchado a Dios, que es nuestro amado, que nos está preparando, que nos está lavando como su novia, que nos diga, hoy no te atiendo, quiero mi espacio? ¿Ah? ¿Verdad que no? Pero el mundo se trata del yo, entre comillas, diga el yo cada quien busca su propio bien porque está basado en su ego muchas mujeres se han dejado enga engañar por esa idea del mundo y ha hecho creer a la mujer con, con, cada, este, con cada ideología eh, con cada grupo que se levanta eh, y ciertamente vemos la maldad y vemos la violencia contra la mujer, contra el varón contra los niños eh, contra todo ¿verdad? pero muchas mujeres se han comido lo que le, el, el mundo está dictando de manera que ha hecho creer a la mujer que es que tú tú tienes que estar a la par del varón y, y eso es lo que la Biblia dice, la Biblia dice que delante de, de Dios no hay varón ni mujer, esclavo ni libre, porque a los ojos de Dios, Él nos ve igual. Y eso es lo que Dios quiere que tú entiendas, mujer. El error es que la mujer está peleando por tener un lugar cuando Dios ya se lo dio. Cuando Dios ya te ha dicho tú eres mi amada Yo te lavé, yo te perdoné, yo te redimí Yo te puse nombre, eres mía Me perteneces Pero la mujer que no detecta Cómo el mundo gira alrededor del yo Muchas veces menospreciamos la palabra Y nos centramos en el yo es que yo quiero, yo quiero tener mi propio dinero, es que yo quiero, es que ¿por qué? ¿Por qué eh, yo no voy a luchar? Nadie dice que no puedes luchar. Nadie dice que no, en el buen sentido de la palabra. Nadie dice que no puedes salir adelante. El punto está, ¿cuál es la motivación por qué haces tal o cual cosa? Porque si una mujer está... Tratando de salir adelante porque se ha sentido humillada, desvalor desvalorizada, sin identidad. Eh, queriendo salir adelante para que los demás a su alrededor vean que sí puede salir adelante con una motivación centrada en el yo, en su pensamiento que la lleva a tener una acción entonces su motivación no es la correcta porque no ha entendido que es amada, que es acepta, que tiene a su Padre Dios, que le ayuda, que la respalda cuando obedece su palabra y que le da su entendimiento para que sepa cómo caminar en su vida como mujer. Dando honor a Dios. Y también aceptando la dignidad como hija del gran rey. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo cuando no entendemos la dignidad que Dios nos ha dado. Cuando una mujer entiende la dignidad que Dios nos ha dado como su hija, sus hijas. Lo que él, el precio tan alto que él pagó, cuando la mujer no lo entiende, está en una lucha de poderes, tratando de convencer a los que están a su alrededor por su propio ego, la egolatría, el orgullo. Todas estas son definiciones de orgullo. Y piensa, ¿por qué me voy a dejar aplastar por el pensamiento de mi esposo, de mi jefe? de mis compañeros de trabajo. ¿Por qué yo voy a respetar a mi esposo si yo gano más que él? Piensa la mujer. Habiendo comido la basura que el mundo avienta, ¿no? Para ver quién la cacha. De que una persona vale por lo que tiene. Sin entender pues que valemos la sangre del cordero, ¿verdad? Porque hemos sido lavadas por la sangre del cordero y hay un menosprecio en el corazón de muchas mujeres hacia su varón, hacia su esposo. ¿Por qué yo lo voy a respetar si yo gano más que él? ¿Por qué le voy a servir en la mesa eh, si yo también trabajo, ¿por qué le voy a lavar su ropa si yo lavo la mía? ¿Por qué le voy a cocinar si yo cocino para mí? Si yo trabajo que él, y, y él medio trabaja, entonces yo cocino, que él cocine. Yo me sirvo, que él se sirva. Y todo gira alrededor de lo que yo quiero, de lo que yo siento, de lo que no siento hacer y de lo que a mí me gusta y de lo que no me gusta. Y habiendo un, un menosprecio al varón, ¿por qué lo haré si es un donadie? ¿Por qué le serviré si ni siquiera aporta mucho a la casa? ¿Qué podemos decir de la joven soltera? Muchas jóvenes han caído en este engaño del mal silencioso y piensan que sus padres quieren robar su propia vida. ¿Por qué voy a obedecer a mis papás? Si donde quiere que yo estoy, todo mundo hace lo que quiere. ¿Por qué yo me debo sujetar a mis papás? Es que ellos no me dejan ser, no me dejan respirar. Siempre me están dando una negativa. Quiero ir con mis amigas y llegar, pues cuando yo quiero, a la casa, como todas mis compañeras, en el trabajo, o en la universidad, o en la secundaria. ¿Por qué yo voy a respetar a mis padres si ellos están tratando de quitar mi identidad? y entre uñas y dientes estás tratando de cuidar un lugar estás tratando de cuidar que nadie te quite lo que tú piensas que se te quiere quitar pero cuando una joven realmente conoce a Dios entiende lo que la palabra de Dios dice Respecto a los padres No se centra en su ego No está pensando en sí misma Sino está pensando en lo que dice La palabra de Dios Respecto a sus padres Cuando habla en Efesios capítulo 6 Que los hijos deben obedecer a sus padres Porque este es un mandamiento con promesa Para que le vaya bien Y sea de qué de larga vida sobre la tierra, porque si no obedece a sus padres y permite que ese mal silencioso la, le invada su alma, su corazón, entonces le puede matar. Muchos jóvenes dicen, es que... Es que eh, mis padres no entienden, ellos no entienden porque son viejos anticuados. No comprenden que estamos en una nueva era. Pero no se dan cuenta que todo eso gira alrededor del yo. Hijos quieren vivir independientemente, son vanagloriosos. Se sienten aún mejor y mayor que sus padres en muchas cosas. Si ¿Sí han visto adolescentes, jóvenes, groseros y despreciativos con sus padres? Ay, papá, qué tonto eres. Ni siquiera sabes eh, cómo entrar al Face. ¿Sí o no? Ay, papá, ay, papá. Con un menosprecio y sintiéndose que todos lo saben chamacos, ¿no? creen que todos lo saben y el orgullo les inunda los ojos para ver y para agradecer lo que tienen se creen los expertos en la tecnología y a veces este, los padres eh, que, que, ¿y cómo le hago aquí? ¿y cómo le pico acá? ¿y por qué me sacó de aquí? ¿verdad? Pero los hijos, en lugar de ayudar, ¡ay! ¡ay! Tú no entiendes, te arrebatan el celular y, y ya te lo acomodaron, ¿no? Pero, ¿cómo lo hiciste? Pues, nomás le piqué ahí y ya. No tienen ni el amor ni la paciencia para enseñar es decir, no están haciendo la parte que se, se ha hecho con ellos de enseñar porque sí sabían que los hijos también pueden enseñar y sí sabían que los hijos pueden ser usados por Dios aún para ganar a sus propios padres los que no son creyentes uy no, eso está muy débil <risa> pero muchos jóvenes se han comido la basura que el mundo está aventando por doquier. Y muchas mujeres, jóvenes, solteras, casadas, viudas, etcétera, debemos cuidar nuestro corazón para no vivir conforme a nuestra idea, Mucho menos la idea del mundo Sino conforme al propósito Y el diseño de Dios en nuestra vida Al haber Dios creado a cada una de nosotras Con un propósito Si tú piensas que eres mejor que los demás Y te enorgulleces de tus logros Por lo que has, haces O hasta dónde tú has llegado Y una persona... Alardea de lo que tiene Y mira a los demás con un menosprecio Ten cuidado Porque seguramente Tienes un alto concepto de, de ti mayor Que el que deberías tener Y eso te puede contaminar Todo tu, todo tu ser Romanos 12.3 dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, ¿con qué?, con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, esta palabra no ¿sí? no tenga la palabra no del griego me como a ver diga como ovejita me <ríe> del griego me es una partícula primaria de negación calificada. ¿Y sabe lo que quiere decir en, en la raíz original la palabra no? Es una negación absoluta. Escúcheme bien. Es una negación absoluta. No como cuando el hijo le dice a su mamá, mamá, ¿me das permiso de ir con mis amigos? Y la mamá le dice no. Y después, ah, ándale mamita linda, mamita hermosa, por favor, déjame ir. Y luego te convence y le dice sí. Ah, pues la Biblia en este versículo es una negación. En su raíz original... Significa una negativa. ¿Sí? Impositivo. Es decir, no. No. Eh, habla de una negación absoluta. ¿Sí? No tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Es decir, Dios no te permite, Dios no me permite que tengamos un alto concepto mayor del que debemos tener, porque eso se llama orgullo y se llama pecado. Negación absoluta, lo está hablando en imperativo, que no tenga más alto concepto del griego juperfroneo, que significa estimarse uno mismo demasiado. No tengas más alto concepto de ti mismo. Es decir, no te estimes a ti mismo demasiado. Es decir, esta palabra, juperfroneo, significa ser vano o arrogante. Significa tener más alto concepto. ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos enseña la palabra? Dice Filipenses 2.3, nada más se lo, se lo menciono. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Entonces, este es uno de los retos que debemos enfrentar todos los días. Es un mal silencioso que si cada día tú no te examinas, en uno... Ay, ah, esta semana no me voy a examinar. En esa semana puede, puede surgir un brote, un bulto ahí. Y puede que no lo detectes. No te consideres más a ti mismo que a los demás. Considera a los demás como superior a ti mismo. En tu hogar. Estás considerando... Aún a tus hijos más que a ti misma. Porque si tú lo haces, entonces siempre vas a pensar en dar. Siempre vas a pensar en servir. Siempre vas a pensar en despojarte. Siempre vas a pensar en qué hacer para ayudar o para edificar. Una persona que piensa en sí misma no puede ver la necesidad de la persona que está a su lado. ¿Por qué cuántas mujeres han llorado, lágrimas? Porque mientras están en, en la casa, pues con el orgullo, ¿no? Ay, es que mi esposo me maltrata. Ay, es que mi esposo eh, me dice palabras desagradables, ofensivas. Y estás llorando. Tu dolor, tu amargura... Porque te pega en el orgullo, ¿no es cierto? Nos pega en el orgullo. Pero cuando una mujer dice, no me voy a dejar aplastar por este mal silencioso, no voy a escuchar otras voces, me voy a ubicar en lo que dice Dios. Entonces, es una mujer que dice, voy a ver a mi esposo como superior a mí mismo, pero ¿cómo? ¿Cómo? Si al que veo es un monstruo. ¿Cómo? Si a quien yo veo, no, 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 no tiene pie ni cabeza. Pero Dios quiere que lo veas como Él lo ve. Que es su naturaleza, que si no conoce a Cristo, su naturaleza es pecar. Su naturaleza no es hacer el bien, no puede amar como Dios ama. ¿Cómo va a poder amar si no, si no ha recibido el amor que todo lo da? Pero tú sí. Pero tú sí. Entonces, mayor responsabilidad tenemos para negarnos a, nosotros, a nosotras mismas y poder hacer en el poder en el poder del Espíritu Santo que ha sido derramado en nuestros corazones. No es, no es en nuestra fuerza, no es en nuestro pensamiento, es en lo que dice Dios a través de su palabra. Eso es lo que va a cambiar la mentalidad de una mujer para decir yo quiero conquistar el corazón de mi marido para Dios, porque si Dios lo tiene, entonces lo tendré yo. ¿No es cierto? Quiero conquistar el corazón de mi marido y quiero ser una mujer sabia e inteligente. Y en lugar de menospreciarlo o de verlo como, no sé, como un híbrido, ¿verdad? Porque muchas mujeres así dicen, ay, no sé quién es este cuate con el que me despierto todas las mañanas. Pues es tu esposo al que escogiste, al que... En, un, en muchas ocasiones te dijeron, no te conviene. Pero tú, neciamente, desobedientemente, hiciste lo que quisiste. ¿Sí o no? Pues ahora, aguántese. <ríe> pero. No luche en sus fuerzas, porque, porque no se trata de competir, no se trata de a ver ¿quién, este, quién tiene más saliva para que trague más pinole. No, 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 no se trata de eso, se trata de actuar inteligentemente para poder llegar al corazón. Que la palabra de Dios llegue al corazón, a lo profundo y que realmente haya una transformación. Si tú aplicas que tienes a tu marido que no es creyente o que dice que es creyente pero como si no lo fuera y tú dices, pero él dice que es cristiano y vamos a la iglesia y es bien grosero, y se porta mal, y es bien voladillo, y hace esto y aquello. Entonces, ora, ora por Él. Ora y dile, Señor, no lo dejes pecar. Señor, cuando Él quiera hacer algo, que tu Espíritu Santo le redarguya, Que lo haga sentir tan mal, que no soporte. Y que se sienta sucio delante de ti. ¿Sabes que Dios sí hace eso? Pero si estás, ay, qué feo esposo tengo. Mejor hubiera buscado al, al, al otro que me buscaba tanto. Al que me seguía y me rogaba tanto. Pues fíjate que ya no hay vuelta atrás. Dios te da la oportunidad de ganarlo para Cristo. Y de ser transformado. Y, y que entiendas que sí puedes llegar a tener una vida plena en Dios, pero primero hay que morir, primero hay que obedecer a Dios, primero hay que sanar la mente, primero hay que obedecer la palabra de Dios, porque ¿cómo vamos a tener beneficios si no estamos aplicando la demanda de Dios a nuestra vida? Este es el tiempo de retos y Dios quiere que seas una mujer valiente. Que no te quedes ensimismada Sino que puedas agradar el corazón de Dios Filipenses 2.4 dice No mirando cada uno por lo suyo propio Sino cada cual también por lo de los otros Cuando tú no miras por lo tuyo propio Sino por los demás Esto te libera del orgullo y del egoísmo Una mujer debe, no debe mostrar, como vimos en esta raíz, en el original, no debe, debe eh, mostrar eh, banalidad, ni arrogancia, ni presunción. Una mujer de Dios debe aprender a luchar conforme a los principios de Dios. Porque una mujer soberbia, orgullosa, arrogante que camina y hasta en su caminar y en su porte parece pavo real, ya nada más nos faltan ver las plumas, ¿no? Abiertas. Esas mujeres que, que quieren aparentar. No seas así, mujer. No quieras aparentar lo que no eres ni tampoco lo que, lo que no tienes. ¿Le ha pasado que usted así en buena onda dice, ay estoy tan contenta, oraba por mis hijitos que están en, en la secundaria y yo les decía, hija, hijo, ora, cuando tengas tus exámenes, ora, pídele a Dios sabiduría, que salgas bien en tus en tus exámenes Que Dios te recuerde Todo lo que tú has estudiado Y me gozo mucho porque Sacaron buenas calificaciones Pero le doy la gloria a Dios Pero sale la presuntuosa La envidiosa, la orgullosa ¡Ay sí! ¡Uy pues! Mis hijos sin tanta oración ¡Uy no! Mis hijos son tan inteligentes Que siempre sacan diez fíjate cómo la ves, no, no, están en los mejores colegios y una presunción, un ego que le ves ahí en los ojitos la sola, ¿no?, del ego hasta se muerden en la lengua, ¿no?, Este presumiendo Uy, no, no, están en, la, en el colegio, pero resulta que alguien por ahí la conoce y dice, eh, pura lengua larga, yo la conozco, sus hijos van a la escuela, una escuelita ahí que se llama Las Pulgas, pero ella dice que va al colegio de renombre. ¿Saben qué, mujeres? no tienes que inventar dile la que está junto a ti no inventes no tienes que inventar absolutamente nada no tienes que presumir porque aparte, aparte perdón de, de presumir eres mentirosa al decir algo que no es si ¿Sí han visto esos niños ay no mi papá es bien grande no pues el mío más no, mi papá tiene muchos carros. No, pues el mío más, yo me acuerdo. Recuerdo que cuando era niña, estaba en la primaria, teníamos una amiguita. Y yo me acuerdo que siempre, pues, alardeaba, ¿no? Decía, uy, no, yo vivo en una residencia. Pero bueno, yo la veía y decía, pues sabe cuál será esa residencia, ¿verdad? No, vivo una en una residencia y mi papá tiene muchos, muchos autobuses y mi papá tiene mucho dinero y mi papá tiene muchas cosas. Y yo le decía, oh, ¿de veras? ¿Sí? Y un día saliendo de la escuela, recuerdo que nos dijo a mi hermana y a mí, oigan, las invito, vamos a mi casa, vamos a jugar. Ah, vamos. Vivo aquí, cerquitas, a dos, aquí cerquita de la escuela, a dos cuadras Ok, vamos, un ratito nada más porque de aquí nos tenemos que ir a casa Entonces llegamos y ¿saben dónde vivía? Era una vecindad Y, y sabe, de, estando yo niña, yo decía ¿Y por qué tiene que mentir? Yo no entendía, yo decía, ¿por qué tiene que mentir? ¿Por qué tiene que inventar? Yo no lo entendía, era una niña Y no entendía por qué ella inventaba Y recuerdo que era una vecindad Donde ni siquiera tenían su baño propio en casa Pero, pero mi hermana y yo no cambiamos En nuestra amistad con ella Dijimos, vamos a seguir jugando con ella, vamos a hacerle saber que ella, no es, ella es nuestra amiga y que la queremos porque es nuestra amiga, no por lo que ella tiene. Pero se fija como el orgullo, este, el, el deseo de tener más, el sentirte menos, porque esa es la motivación, como la mujer que, que no acepta que otros... Chicos, sacan buenas calificaciones porque quiere dar una apariencia, porque ya se siente, ay, la realidad es que, no, pues sus hijos no son tan inteligentes como dice ser. No porque no tengan la inteligencia, sino porque quizá no ha sido una mujer sabia para impulsar a sus hijos a, a depender de Dios, a crecer, a estudiar. Una persona egoísta, orgullosa, Vanidosa, que todo está centrado en sí mismo en sí misma, no puede ver la necesidad de los demás ni de su propia familia. Por eso hace un momento yo decía: ¿cuántas mujeres han llorado, llorado por no haber sembrado en sus hijitos desde pequeños? Y, de, y decir, cuando abrí los ojos, ya mi hijo ya tiene 20 años. ¿Y quién lo cuidó? Pues sabe La suegra, la tía, la abuelita Este El tío Este Que a lo mejor hasta lo manoseó Abusó de él Y estás llorando las consecuencias ¿Por? Pues es que Es que dicen ¿Verdad? Que yo valgo según lo que tengo, entonces, no, yo, yo quiero, quiero una casa, quiero un auto, eh, quiero buena ropa, quiero muchos pares de zapatos, yo quiero, quiero, quiero. ¿Y tus hijos? ¿Quién los atiende? ¿Quién siembra en sus corazones? ¿Quién vela por ellos? ¿Quién está formando su carácter conforme a la palabra de Dios? Y los días y los años pasan volando. Se van como agua entre los dedos. Y cuando menos piensas, ya crecieron. Perdiste los mejores años de su vida, pero nunca es tarde. Dios nos daba promesas hace un momento, pero Él quiere que tú le creas. Él quiere que tú te examines, Él quiere que tú te des cuenta cómo está tu corazón y que realmente le des tu corazón a Dios. Dios te quiere limpiar para que puedas trascender en Él, en la vida de tus hijos, en la vida de tu esposo. Si eres hija y tus papás no son cristianos, en la vida de tus papás. Porque tú puedes un, ser un instrumento de Dios para ganar el corazón de tus padres. Y, y créanme, qué privilegio. Yo puedo decir que para mí fue un privilegio estar en la casa de mis padres, siendo adolescente, habiendo nacido de Dios, enamorándome de Dios, deseando ir a, a estudiar al instituto y consagrar mi vida para Dios. Y yo le decía, Señor, permíteme, permíteme ir a prepararme ahí a, al instituto interno. Déjame ir, pero Dios me dijo, no, te quiero ahí, te quiero en tu casa. Quiero que sirvas, quiero que me representes dignamente, quiero que ganes a tu familia. Ya para ese entonces, mi hermana Vicky, la pastora, ella tenía un año de casada y yo tenía un año... Este, cuando ella se casa, ese año ella estuvo en casa, yo estaba recién nacida de Dios Y dio, y yo comencé a comer la palabra y a congregarme a todo lo que había en la iglesia Y Dios fue fortaleciéndome y entendí que Dios no me quería llevar en ese tiempo Y el Señor me dijo, aquí te quiero y yo le dije, sí señor, pero toca el corazón de mis papás para que un día, cuando tú quieras, me den permiso de irme al instituto. Pero mientras tanto yo sabía en mi corazón, sabía en mi corazón que tenía mucho trabajo, sabía en mi corazón que tenía que dar testimonio, que tenía que negarme a mí misma. Y era un adolescente de 16 años en ese entonces. Y yo dije, yo quiero ser luz. Voy a hacer lo que tengo que hacer. Si estoy estudiando, tengo que estudiar. Si estoy en casa, voy a ayudar. Mi mamá no nos dejaba ir a la congregación y nos ponía muchos pretextos. No, no, porque hay que lavar platos. No, porque después de la comida, la cocina tiene que estar limpia. Entonces, como eso me decía, yo dije, ¡Ah, ya sé! Y terminábamos de comer y rápido, no importa que a mí no me tocara hacer ese trabajo. Iba y lavaba los platos Iba y barría la cocina Y volvía a trapear en la tarde Y cuando mi mamá me, le decía Mami, ¿me da permiso de ir a la iglesia? No, hay que lavar platos, ya los lavé Hay que barrer la cocina, ya la barrí Hay que trapear, ya trapeé Este, ¡ay muchacha! Váyase pues Y lograba Pero dando testimonio Y orando por mi mamá Cuando ella tenía una aflicción yo entendía en ese tiempo que cómo era posible que yo le preguntaba a mi mamá mami ¿qué tiene? ¿por qué llora? y ella me decía nada hija nada, no tengo nada a la razón humana era lógico ¿no? ¿Cómo una mamá le va a decir al adolescente ay hijita tengo problemas o ay hija, no sé no sé qué era lo que le pasaba no sé si tenía problemas con mi papá... Con mis hermanos los mayores... No sé... Nunca me lo dijo en ese tiempo... Pero... Yo solamente le decía... Mami... ¿Quiere que ore por usted? Y ella llorando solo... Asentía con su cabeza... Y me decía... Sí... Y mientras yo oraba... Yo podía sentir... La guía del Espíritu Santo... cómo me guiaba a orar... Y oraba por ella... Y, y le decía... Señor... Yo no sé lo que ella tiene No sé por qué ella tiene dolor en su corazón Pero tú sí sabes Yo te ruego Señor que tú le pongas ese bálsamo De tu espíritu a su corazón Y que ella pueda sentir tu paz Que ella pueda sentir tu amor Y oraba, y oraba por ella Y ella lloraba y cuando terminaba de orar Solo suspiraba Un suspiro grande y me decía, «Gracias, hija, ya me siento bien». Y yo la veía contenta. Y así lo hice repetidas veces. Hasta que un día, ella me decía, «Hija, ven, ven, ¿qué pasa, mami, qué pasa? ¿Oras por mí? Tengo miedo». Y comenzó a abrir su corazón. Y a exteriorizarme lo que le pasaba. «Claro que sí», y oraba por ella, y luego le hablaba lo que decía la Palabra de Dios». Y déjame decirte, joven, señorita, varón, soltero. Dios nos puede usar como instrumentos para ganar el corazón de nuestros padres. Yo soy testigo y yo vi la mano de Dios en la vida de mi mamá. Fue un proceso largo, pero no puede haber vida si no hay muerte. ¿Cómo quieres ver la conversión de un familiar? ¿Cómo quieres ver la conversión de tu esposo de tus hijos, de tu nuera de tus nietos ¿cómo puedes ver la conversión de tus padres si no te niegas a ti misma no puede haber vida si no hay muerte y para que haya vida nos tenemos que morir, no me toca hacer esto pero lo voy a hacer no se lo merece viene oliendo a pura pura este cerveza no se lo merece, viene cayendo se viene todo hasta no sé, devolvió todo en su ropa huele mal, pero lo voy a amar y le voy a mostrar, no mi amor humano, porque el amor humano, si no se llena del amor divino se apaga se seca, se muere pero el amor cubre todas las faltas y cuando una persona se muere a sí misma, hace morir su carne, su ego, el ego te pide, ah, pues que me den, que me sirvan, que me ayuden, ¿no? Él es la cabeza que me dé, Él es la cabeza que tome su lugar, pero si no toma su lugar, ¿vas a dejar descubierto el lugar?, no, Dios quiere darte la sabiduría para que sin quitarle la autoridad a tu esposo hagas lo que tú tienes que hacer. Pero necesitas analizarte día con día para que tu corazón sea guardado y librado del mal. De ese mal silencioso, el orgullo, la vanagloria, la vanidad, el narcisismo, ¿no? Ay, pozo tomándome fotos y subiéndolas, pero atrevidas, sensuales, provocativas. ¿Dónde gira? ¿En dónde gira tu corazón? ¿Alrededor de Cristo o en tu propio ego? Este es el tiempo de pagar un precio, es el tiempo de olvidarnos de nosotras mismas. ¿Queremos ver milagros? Milagros en nuestro hogar, milagros en la familia, probablemente te has desmoralizado, has bajado la guardia, no has estado orando, no has estado peleando la buena batalla de la fe por tu familia, porque te has centrado en tu dolor o quizá en la amargura o todo gira alrededor de ti, pero este es el tiempo de aceptar el reto que Dios nos está lanzando. Mujeres de retos Mujeres que no nos echamos para atrás Mujeres que podemos reconocer Ah, la estoy regando Estoy cometiendo errores no, es, no estoy haciendo lo correcto Y doblar el corazón Y llorar amargamente Y decir, perdóname Señor Perdóname porque te dije que iba a estar fiel Hasta el final Y he menguado No he sido fiel a ti, no he orado Hasta el cansancio porque la obra no es mía, yo solamente voy a pagar un precio, pero tú te encargarás de mi esposo, tú te encargarás de mis hijos, tú te encargarás de mi nuera. Yo oro y le bendigo y oro para que tú le toques, para que quites esa venda de sus ojos y pueda reconocer que tú eres Dios. Provoca por tu espíritu Señor hambre y sed en su corazón de ti, no lo dejes estar en paz que tenga una necesidad profunda de ti hasta el momento en el que tú puedas mirar porque tú ya sabes cuándo es el día Señor pero cuando tú me des la bendición de poderlo ver con sus rodillas dobladas diciendo Dios te necesito rescátame, sácame y estoy hablando, sí, para la gente que no conoce a Cristo, pero también para los, que, para los que se dicen conocer al Señor, pero que realmente no están viviendo como a Dios le agrada. Y estoy hablando entre nosotras también, entre nosotros los que estamos aquí, hombre o mujer, porque cada uno de nosotros tenemos una parte importante y Dios nos quiere librar, de la soberbia Ese mal silencioso Que nos puede matar Pero su palabra nos dice ¿Verdad? Que Él es el que Ha dado su vida En rescate por muchos Jesús dijo Yo no he venido para ser servido Sino para servir Y para dar mi vida En rescate por muchos. Y ese ejemplo de Jesús es el que Él quiere que tú y yo tomemos, que nos despojemos a nosotros mismas, que si Él siendo Dios no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. No te aferres, mujer, no te aferres, no te aferres a, lo, a tus anhelos, no te aferres a tus deseos. Pon tus deseos en las manos de Dios y dile que se cumpla lo que tú quieras en mí. No quiero lo que, lo que yo pienso, Señor. Quiero lo que tú piensas para mí. Yo puedo pensar que mi deseo es bueno, pero tú siempre pensarás lo excelente para mí. Y en ese caminar sí hay un precio que pagar, pero necesitamos ser como Jesús. Seguir sus pisadas Y Él dijo, reitero No vine para ser servido Sino para Servir Y para dar Mi vida, para esas dos Cosas vino Jesús En rescate por mucho Se despojó a sí mismo Y ese es el llamado que Dios nos hace hoy Ese es el reto Que tenemos hoy como mujeres Decir, sí Señor, aquí estoy Sí Señor eh, he estado luchando pero reconozco que necesito luchar más, o oh, no señor he menguado me he desanimado eh, he visto la tempestad he bajado la guardia pero hoy señor quiero decir sí al reto que tú me estás lanzando quiero ser una mujer que siga tus pisadas y no quiero que me sirvan quiero servir no quiero que los demás me den, quiero dar y quiero comenzar en mi casa, porque a veces somos muy hacendosas en otros lugares. Vamos con la vecina y le ayudamos. Ah, yo te ayudo a barrer, yo te ayudo a atrapear y llegas a la casa y todo está tirado. Pero que la mujer sabia edifique su casa, que la mujer sabia... Diga, aquí estoy, Señor, y acepto el reto. Y que no sea una mujer soberbia para que cuando su hija que ama a Dios y que le dice, mami, no te vayas de casa, mami, vamos a dar testimonio, mami, vamos a limpiar juntas, mami, acuérdate que estamos orando por mi papá, cállese, muchacha bocona. Usted quién es para decirme a mí lo que yo tengo que hacer. Usted vaya y haga lo que tiene. No, que seas una mujer humilde para decir, hijita, tienes razón, perdóname si no estoy dando testimonio. Gracias por amarme. Gracias por exhortarme. Yo quiero, eh, quiero rendirme a Dios y que juntas, si tienes a tus familiares que son creyentes, únete, no dividas el orgullo, la soberbia, la presunción, divide pero la humildad, el servicio, el amor, el darte a los demás une, el amor de Dios nos une. Y Dios no quiere que tú estés manifestando ni autosuficiencia, pero tampoco eh, que te sientas inferior, porque ambos extremos son pecado, ¿sí?, que la mujer cabizbaja, pero preocupada de que, ¿qué dirán? Si fallo, ¿qué van a decir de mí? Si cometo un error, ¿qué van a decir de mí? No es que tenga temor de Dios. Teme el qué dirán. Y eso es orgullo. O la persona soberbia, ¿no? Muestro autosuficiencia. Que todas vean que yo aquí puedo, aunque por dentro esté temblando. Dios quiere que te doblegues. Dios quiere que te rindas, Dios quiere que le digas, Señor, acabo de detectar un tumor o acabo de, de detectar una mancha en mi piel y no quiero que sea cáncer. Examíname, Señor, examíname y prueba mi corazón y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. David decía en el Salmo 19 ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos Y en los siguientes versículos dice Líbrame de la soberbia Si tú quieres, porque yo creo que Ninguno de los que estamos aquí Estamos exensos, exentos De que venga ese mal silencioso cuando el Señor me daba este tema, ¿saben cómo lo visualicé? Yo veía como una mancha larga y una cara, una cara deforme, una, una mancha larga, negra, y, y como, como si fuera una malla, pero como una cara atrás que solo sale la pura silueta. Así, soberbia, pero a la vez... Este, como con mucho Enojo, vanidad, pecado O sea, el pecado eh, que, que oscurece, el pecado que entenebrece Pero Dios quiere que nos humillemos Y eso, eso es Es lo que Dios quiere para Para nuestras vidas hoy Reitero, ninguna Estamos exen, exentas De de que nazca o de que haya aún ya in, indicios que todos los días debemos decirnos a nosotros mismos te callas y te mueres y que cuando venga ese sentimiento cuando venga ese sentimiento cuando venga ese pecado, cuando venga esa voz que te dice mira nada más te están ofendiendo te están ninguneando sí carne, te callas y te mueres porque Él es el Señor y tú eres carne y yo someto mi carne y someto todo orgullo y si tú te tienes que morir, te mueres y cada día debemos recordarnos a nosotras mismas que me tengo que morir y Él es el que tiene que prevalecer y su palabra es verdadera de otra manera no lo vamos a poder hacer y si tú reconoces en tu corazón que necesitas de Dios que necesitas su ayuda que necesitas su gracia para seguir adelante te invito a que te pongas de pie si tú dices yo quiero rendirme áreas de mi vida al Señor y quiero pedirle que me ayude a detectar y que me hable a mi corazón. Si hay algún pensamiento, algún mal silencioso que yo no he detectado en mi corazón, que Dios hoy me hable. Levanta tus manos Recuerda que levantar las manos muy en alto es señal de rendición. Y ahí el Señor quiere quiere hablarte, cierra tus ojos, cierra tus ojos y dile Señor examina mi corazón. Examina mi corazón, escudriñame hasta lo más profundo y házmelo saber. Porque Dios sí ve, ve lo más profundo de ti, de tu corazón y de mi corazón. Ve cuáles son nuestros pensamientos. Él ha visto cuál ha sido nuestro caminar, Él ha visto lo que tú te has esforzado y donde no lo has hecho. Él ha visto el trabajo que has hecho, pero también momentos cuando te has desanimado y has pensado que eso ya no tiene esperanza ni solución. Y te has sentido cansada Pero el Señor Te dice que vengas a Él Que no trates de luchar y pelear en tus propias fuerzas La obra es de Dios Solamente tú tienes que estar apegada, apegado a Él Tomado de su mano y atento a sus instrucciones, porque Dios sí te conoce, te conoce tanto que no te imaginas que tú misma no te conoces como Él te conoce, pero pero Él te lo quiere revelar. Él él quiere mostrar tu corazón Si tú le dices aquí estoy Señor Háblame, muéstrame No quiero dar una apariencia de, de que estoy apegada a ti O apegado a ti No quiero dar apariencia Señor Quiero vivir una vida verdadera Y genuina delante de ti y si es necesario pedirle perdón, este es el tiempo Porque si no pedimos perdón a Dios Si ha habido Ese pecado En tu corazón De orgullo Soberbia Egoísmo presunción y no le hemos dado a Dios su lugar eso te estorbará no podrás ver con claridad por eso Dios quiere que que nos humillemos delante de Él Padre aquí estamos Señor aquí estamos delante de Ti tu palabra nos enseña que tú nos conoces tú nos formaste en el vientre de nuestra madre y cuando aún se ignora cómo tú creas un bebé en el vientre de una mujer Señor así nos formabas así nos estás formando en lo más profundo de tu corazón pero queremos decirte Señor Aquí estoy Lávame Límpiame De todo pecado Señor De todo pecado Que tú aborreces De toda Toda acción Que, que no me acerca a ti Al contrario que me aleja de ti, porque tú eres un Dios limpio, santo, puro, humilde de corazón. Perdóname si me he ensoberbecido. Perdóname si en mi corazón se ha levantado ese mal silencioso. Perdóname. Si quizá no le he dicho a mi mamá O a mi esposo O a mi papá O a mis hermanos Algo no debido Quizá no lo he hecho con mis labios Pero en mi corazón Los he menospreciado Perdóname Señor De lo que no se ve Pero de lo que Tú sí ves Aquí estoy Señor Te entrego mi corazón Me humillo delante de Ti Perdóname Señor Perdóname Porque sé que la soberbia Es un mal Es un pecado que tú No toleras Que tú aborreces Porque lo leemos en tu palabra Ojos altivos Orgullo de corazón Y una persona impía es decir, alejada de ti Aquella persona que cree Estar cerca de ti Pero que persiste En pecar, Es lo que tú aborreces Señor, pero estamos delante De ti, porque queremos Sentir tu perdón, queremos Sentir tu amor y tu Aceptación, no importa Si los que están a mi alrededor A mi alrededor, a mi lado No me amasen o no me expresasen Palabras afectuosas Al contrario Que hubiese ataques Ofensas Falso testimonio Lenguas que se levanten Señor que no nos importe Que nuestro corazón esté limpio Y que podamos amar genuinamente Que te podamos decir Aquí estoy Señor Quiero levantar mis manos limpias Y mi corazón delante de ti Quiero cantar con mi lengua Tu palabra Y alabanzas A tu nombre oh altísimo Sin que haya nada Que me estorbe Porque tú quieres Manos limpias que se levanten Para glorificarte, para alabarte Para adorarte Un corazón que te honre a ti En todo tiempo y un caminar que muestre frutos dignos de arrepentimiento y frutos que den honor a tu nombre. Que muestren que caminamos contigo y que tu palabra es viva en nuestro corazón. Danos la gracia Señor para poder ser instrumentos, para poder ser madres que podamos ganar el corazón de nuestros hijos para ti que si algo no hemos hecho mal, hoy es el día del perdón, hoy es el día de la oportunidad, hoy es el día de la restauración, hoy es el día que tú quieres usar a cada mujer para ganar a sus hijos para ti Señor con tu palabra, con el amor, con la negación, con la obediencia a tu palabra esposas que puedan ser luz y testimonio para sus esposos no mujeres que teniéndote a ti digan no quiero más, quiero el divorcio que nuestra boca Señor esas palabras cesen para poder obedecerte a ti y ser un ejemplo de que tú verdaderamente Vives en cada una y los corazones son transformados para ganarlos sin palabra para ti Señor Que como hijas, hijos de la misma manera tú nos des la ayuda para ganar a nuestros padres O aún para ser ayuda para ellos para honrarlos, respetarlos, amarlos y representarte a ti dignamente Y como jóvenes decir, claro que sí se puede Porque no somos nosotros, eres tú en nosotros Es tu palabra que cambia el corazón y que cambia la mente Gracias Señor, gracias por tu obra perfecta en mí Dile gracias Señor por tu obra perfecta en mí. Gracias por limpiarme. Gracias por amarme. Gracias por aceptarme. Gracias por verme como tu hija amada. Gracias por darme un lugar en tu corazón. Para que no esté buscando sentirme valiosa ante los que están a mi alrededor. Contigo es suficiente Señor Dame esa capacidad Para que lo demás Ni me duela Sino que pueda ser una mujer Con una mente sana Cabal y equilibrada Que te pueda glorificar A ti con mi vida Con mi vida Y muchas veces Sin palabra Gracias Señor Por amarme tanto Gracias Señor